0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 대통령 당선인의 공약인 권력형 성범죄 은폐 방지 관련 산법 이것을 두고 지금 대통령직 인수위원회 법무부가 이견을 보이고 있습니다. 자 인수위는 조속히 추진을 하겠다 법무부는 좀 곤란하다 하는 그런 입장인 것 같은데요. 자그 배경과 법안 논의의 필요성 같이 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 네 올해 세계 각국에서 열리는 중요한 선거 소식도 전해드린 적 있지요. 어, 프랑스에서는 오는 10일 대선이 치러지게 됩니다. 현재 마크롱 대통령 그리고 극우 성향으로 알려진 마린 르펜 후보가 접전을 벌이고 있는데요. 자 외신의 분석 그리고 전망 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 4월 5일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 유튜브와 콩으로 많은 분들또 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 콩으로는 오늘 정정자님, 김태현님, 8687번님, 감사드립니다. 어, 유튜브로는 한 580여 분 들어오셨네요. 미무수아님, 써니스카이님, 아트센터님, 예, 박진호님, 감사드립니다. 자, 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 오늘 저희 코로나 브리핑 때문에 조금 늦었네요. 어, 어, 해외일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 앞서 이기한 그 뉴스부터 먼저 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 대통령직 인수위가 지금 추진하려는 이른바 박원순 오거둔 방지법. 지금 법무부가 부정적인 의견을 냈다고 하는데 어떤 내용이고 양측은 좀 어떤 차이가 지금 입장 차이가 있는 것인지 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요? 네. 법무부가 지난 29일에 있었던 인수위 업무보고에서
2: 네. 윤석열 당선인이 공약한 권력형 선범죄 은폐방지 3법에 대해 방, 반대 의견을 제출한 건데요. 네. 윤석열 당선인은 지난 대선 기간에 위계 권력에 의한 강간이나 성추행은 형량이 가볍, 가볍고 신속한 피해자 보호 조치도 미흡하고 네. 가해자가 엄청 처벌을 받지 않는 사례가 다수 발생한다면서 음. 이런 법률에 대한 조속한 입법을 약속한 바 있습니다 그래서 지난 1월에 선출직 공무원 등의 성범죄조사위원회 설치에 관한 법률안 그리고 성폭력처벌법 그리고 성폭력피해자보호법 개정안 이세개 법안이 네. 국민의힘 발의로 제출되기도 했는데요 내용은 고위공직자의 성범죄를 담당하는 조사위원회를 만들고 예. 또 피해자구제특별기구를 설치하는 내용이고요 또한 업무상 위력에 의한 성폭력 피해자의 경우에는 피해 사실을 폭로하다가 사실적시 명예훼손을 받아도 처벌받지 않도록 하는 내용. 음. 그리고 신고 방치 회유 관리자를 처벌하고. 어, 위계나 위력에 의한 가늠은 집행유예 참작 사유에서 제외해야 하는 등에 대한 그 양형 기준 강화 등의 내용도 담고 있습니다. 네. 이에 대해 법무부는 반대 의견을 음. 밝힌 어 밝혔는데 네. 우선 형평성 측면에서 더 중한 범죄나 유사 범죄의 피해자 보호에 차동을 두는 것과 관련해서는 적정성 검토가 필요하다라는 음. 입장을 밝혔고요. 또 사실적시 명예훼손의 경우에는 이미 형법의 그런 위법성 조각 사유가 명문화되어 있기 때문에 추가 입법이 불필요하다는 의견을 제시했습니다. 네. 다만 권력형 성범죄 조사 및 피해자 특별기구를 설치해서 피해자 보호와 2차 가해를 방지하겠다는 공약에 대해서는 찬성 입장을 보였습니다. 일부
1: 찬성이분요 예. 네.
2: 이에 대해서 인수위는 3법에 조속한 입법에 대해서 적극적으로 의견을 개진하고 국회를 설득하는 등의 노력을 다 하겠다라고 음. 다시 한번 입장을
1: 밝혔습니다. 그렇군요. 자, 지금 뭐 입장 차가 어느 부분에서 나는지를 좀 설명을 해 주셨는데 이유는 과연 또 어디에 있는 것일까 하는 게 궁금하고요. 지금 지방선거를 앞두고 정치적 배경이 있는 거 아니냐 하는 지금 언론 쪽에 해석들이 음. 나오고 있는데, 어, 어떻게 보시는지 또이 권력형 성범죄 은폐방지 관련 3법 필요성은 또 어느 정도 있다고 보시는지 두 분의 의견을 좀 듣고 싶습니다. 네, 조 대표님께 먼저 여쭤볼까요?
0: 네. 저는 우선 지난 수년에 걸쳐서 권력형 성범죄가 우리 사회에 굉장히 핵심적인 화두가 됐던 만큼 이게 잘 실행이 된다면 방향성에 대해서는 긍정적이라고 생각을 하는데요 네. 다만 어떤 법이 이제 통과되고 그것을 이슈 메이킹이라고 하죠 그러니까 음. 국민들에게 이걸 왜 필요한지 어떤 시점에서 필요한지 네. 그리고 어느 정도 선에서 조율이 가능한지를 설득하고 또 이렇게 주장하는 어떤 과정과 시점도 네. 우리가 고려를 할 필요가 있다고 생각이 들어요 음. 그래서 지금 우리가 인수위 단계이고 지난 코로나 시국 속에서 민생 관련 문제나 이런 것들이 그전에는 정치적인 갈등 때문에 사실 이런 음. 국회에나 뭐 이런 거에서 좀 지체되는 부분이 많았고 네. 이후에는 코로나 이후에 굉장히 생활고나 이런 부분들에 대해서 어려움을 겪으신 분들이 음. 많이 있었음에도 불구하고 좀 그런 부분이 좀 촘촘히 지원되지 못했다라는 또 아쉬움들도 있었거든요. 네. 그래서 지금 인수위가 진행하려고 하고 또 대표적인 어떤 공약으로 내세웠던 거 여러 가지가 있는데 음. 이 시점에 이것이 우선적으로 진행이 돼야 되는 것 중에 하나인가에 대해서는 저는 좀 음. 약간 의구심을 가지고 있습니다. 우선 순위에 네. 대해서 또 네. 왜냐하면 이게 권력한 선범죄라고 했을 때 지금 민주당 출신의세 명의 특정 인물이 자연스럽게 떠오르잖아요. 네. 근데 법안이 통과돼서 정말로 실효성 있게 권력형 성범죄를 방지하고 피해자를 지원할 수 있다면 좋겠습니다. 당연히 너무 바라는 부분이고. 그런데 기존 법안에 이런 부분들이 없는 건 아니거든요. 음. 가장 심각하게 좀 문제가 되었던 부분이 피해자가 자신의 사회적인 생활뿐만 아니라 정신적 가족 모두에 대한 음. 거를 담보로 걸고서 네. 이제 이걸 제이 폭로를 했을 때 법원에서 심지어 뭐 유죄 판결이 나고 실형 선고가 나왔음에도 불구하고 네. 수년에 걸쳐서 신상 털기라든지 음. 2차 뭐 가해 특정 지지자들의 예. 이런 것들이 계속돼서 진행이 되어왔는데 그런 부분은 우리가 여성폭력 방지기본법에 음. 제14조부터 20조까지를 보면 은 네. 이제 그런 지자체나 국가에서 어떤 것을 해야 되는지가 나와 있고 2차 피해로부터 음. 보호받을 권리가 피해자에게 있고 그 방지를 국가 지방자치단체가 방지 지침이나 업무 관련자 교육이나 예를 들면 여성폭력 예방 교육이나 이런 구체적인 것들을 구체적인 게 법안에 다 있는 네, 거예요? 네. 할수 있도록 예. 해야 한다라고 의무 규정을 두고 있어요. 예. 근데 다만 그런 부분들이 실효성 있게 지자체에서 작동되지 않고 있다. 그렇죠. 그렇다면 그거를 왜 어떤 부분에 고리에 문제가 있는가를 음. 뭐 전국 지자체의 현황 같은 거를 우리가 면밀히 검토를 하고 음. 이게 법안을 정말 특별법으로 마련할 것인지 음. 아니면 예산 확보가 필요한 부분인지 음. 인력 충원이 필요한 부분인지 이게 네. 사회적 갈등이 큰 만큼 그만큼 이거에 대해서 좀 깊이 있게 보고 거기에 대해서 국민을 설득하면서 정말로 효과성이 있는 기구로 만들 필요가 있다고 봅니다. 그런데 다만 지금 상황에서는 어느 정도의 안이 있는지 모르겠지만 법무부가 네. 고민하는 거는 이게 다른 법들과의 형평성이라든지 그래서 이걸 반대한다는 것은 아니고 조금 더 면밀한 검토가 필요하다는 입장이거든요. 네. 그래서 이거를 이번 지방선거 전에 밀어붙이거나 이런 방향으로는 오히려 그냥 뭐또 하나의 법이 생기지만 실효성은 없고 정치적 구호로 전락할 가능성이 있고 그렇다면 이것이 역효과로 우리가 갖고 있는 사회적 갈등을 더 증폭시키고 음. 좀 어떤 정치적인 혐오 노력했지만 결국에 네. 느끼는 건 없다라는 음. 것을 불러일으킬 수 있기 때문에 이 부분에 대해서 정말로 음. 현장에서 효과성을 가질 수 있는 정책과 대안이 좀 친절하게 나와야 할 것으로 보입니다. 성을
1: 높이는 방향으로 네. 좀 얘기를 해 주셨고 의무 규정이라 그러면 은 어떤 처벌 규정은 없다. 지금 그렇게 볼 수도 음. 있는 거네요. 그러니까 보통 네. 지자체나
0: 국가에서 이런 부분들을 할때 하지 않았을 때의 뭔가 그런 양벌 규정 네. 같은 게 많이 없기도 하고요. 네. 그리고 점검이나 이런 부분들이 좀대야 되는데. 근본적으로 문제네요. 그데 네. 이런 법안이 굉장히 많습니다. 네, 그래서 그렇군요. 입법 만능주의가. 가 필요했던 시절이 있어요. 왜냐하면 법적으로 너무 이제 부족하고 예. 국회가 입법 활동을 소홀히 해서 예를 들면 시민단체나 이런 데서 음. 입법 성과 같은 것들을 막 점검하고 했잖아요. 예. 지난 십수년간 관련한 법안들은 되게 많이 생겼는데 이게 예산의 문제라든지, 달라지는. 예, 음. 인력의 문제라든지 이런 부분에 공백이 있는 부분이 많아서 그 부분도 좀 꼼꼼히 지켜봐야 하는 시점이라고 봅니다.
1: 법안 중에도 이런 부분들은 좀 보완이 필요한 것이 아닌가 하는 음. 생각도 들고 어떻게 보십니까?
0: 네, 아무래도 지금, 어,
2: 인수위가, 인수위와 법무부가, 네. 실은, 어 이런 갈등을 좀겪고온게 음. 비단 이번 업무보고에서가 음. 아니다 아니죠. 보니까 그렇죠. 네. 이 사안에 대해서도 좀 정치적으로 해석되는 음. 부분들이 좀 있는 것 같아요. 음. 네. 특히 이제 다른 부처와는 달리 법무부는 그 박범계 의원 민주당 박범계 의원이 장관을 지금 하고 있는 그렇죠. 상황이고 네. 실은 어, 인수위가 부처의 업무보고를 받을 때는 음. 결국 다음 정부로의 이양을 위해서 음. 지금 정 이제 차기 정부가 추진해야 될 국정 과제들을 부처가 어떻게 담당해 올 것인가 네. 가져갈 것인가라고 음. 하는 것들을 보고하면서 이제 하는 거거든요. 그래서 그렇죠. 다른 부처들의 인수위 업무 보고를 보면 음. 주로 이제 윤석열 정부가 추진해야 될 과제들을 음. 어떤 방향으로 이행해 갈 것인가를 준비하는 내용을 보고를 많이 해요. 네. 근데 법무부는 처음부터 실은 박법무회 장관이 그 검찰의 수사 지휘권을 폐지하려고 하는 그 윤석열 당선인의 음. 공약에 대해서도 반대 의견을 제출을 하고 음. 그래서 업무보고가 한번안 됐었거든요. 네. 그러다가 이번 두 번째. 이제 업무보고가 된 건데 그 업무보고에서도 그 당선인의 공약에 대해서 반대 의견을 제출하다 보니까 음. 정치적 의도가 있는 것 아니냐는 해석을 하게 되는 부분이 거죠. 서로 더 감정적으로 정치적으로 지금 이 문제가 풀려가는 거군요. 네. 네. 그래서 특히나 권력형 성범죄 이 방지 법안의 어떤 발당과 시초가 네. 또 민주당 지자체장의 회 권력형 성비 문제로부터 촉발된 것이기 때문에도 있지만 네. 그래서 저는 이 부분들이 정치적으로 받아들여지고 법무부가 스스로 그런 것들을 자초했다면 그것도 음. 문제다라는 음. 생각이 들고 네. 그럼에도 불구하고 저는 이 3법의 재정 필요성은 분명히 그렇죠. 있다고 라 네. 보여집니다. 그리고 특히나 민주당 입장에서는 그화두가 제기되는 것이 음. 일종의 불편하죠. 불편할 음. 수밖에 없고 또 그게 지방선거 때또 해자되게 되면 음. 표심을 자극할 우려가 있기 때문에 그렇지만 어 저는 이 입법에 대해서는 오히려 동의함으로써 네. 그간 정말 진실된 사과가 없었다라고 하는 국민적 그런 비판들로부터 네. 조금은 책임을 지는 모습을 보여주는 것도 중요하다고 음. 생각을 합니다. 네. 그리고 내용을 보시면 실은 이제 성 권력형 성범죄와 관련해서 음. 몇 가지 이제 비슷한 법률 안에 그 사건이 벌어지고 나서 좀 강화된 것들이 있어요. 네. 그렇지만 여전히 뭐 선출직 공무원이나 음. 아니면 뭐 부처나 지자체 안에서 벌어지는 것들에 대해서는 여전히 회유와 협박, 무마 네. 어, 그리고 실제 어, 그런 일들이 여전히 일어나고 있는 상황에서 음. 현행법들이 관할하지 못하고 있는 부분들이 있다라고 네. 하는 측면에서 강화되는 법률을 내는 것이기 때문에 음. 충분히 검토하고 통과될 값, 값어치가 있는 음. 아니다라는 생각이 듭니다. 서로
1: 좀진중 서로 논의해볼 네. 필요는 있다라는 지금 입장이시고요. 근데 이제 무고죄 처벌 강화 공약이 그 안에도 같이 지금 법무부 관련돼서 있기 때문에. 이것과는 좀 지금 말씀드린 권력형 성범죄 은폐 방지 관련 산 법은 좀 결이 다른 게 아닌가 하는 생각이 들어서 이두 가지 부분을 어떻게 바라보고 계시는지 그리고 어떻게 균형을 맞춰갈 수 있다고 생각하시는지 조 대표님께 먼저 좀 여쭤볼게요 네
0: 신보라 의원님께서 말씀해주신 부분에 굉장히 방향성에 대해서 저도 공감을 하고요 네. 그래서 지금 국민들이 법무부와 인수위가 갖고 있는 겪고 있는 갈등에 대해서 음. 좀 혼란스럽고 그렇죠. 그러니까 정치를 하는 것과 정치를 정치적인 건 우리 어감이 되게 다르잖아요. 맞습니다. 이게 정치적인 시그널로만 해석될 여지가 좀 많다고 생각이 들어요 네. 근데 저는 법무부의 어떤 이 과정 인수위와의 소통 과정에서의 문제도 음. 있지만 그것보다 더 크게 와닿는 것은 지난 대선 과정에서 네. 이제 당 대표를 중심으로 해서 또 당선인과 그리고 캠프 전체의 방향성이 음. 구조적인 사회 뭐 여성에 대한 폭력이라든지 네. 여성에 대한 어떤 차별이나 이런 것들은 사실상 많이 완화가 될고 없다 음. 그렇기 때문에 여가부도 이제 시대적 소명을 다 했다. 음. 그리고 어떻게 여가부의 역할을 가져갈 것인가에 있어서도 음. 여러 여성단체들의 강력한 반대와 우려에도 불구하고 음. 이제 사실상 재생산권을 중심으로 하거나 음. 가족과 아동의 권리 뭐 이런 것들을 중심으로 하는 부처 개편을 좀 예고하고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 여러 네, 가지 그, 얘기가 나오고 네. 좀 미래가족 부런 얘기들이. 그런데 그러한 예. 과정 속에서 무고죄를 강화하면서 거기에 약간 끼, 끼어넣기 식으로 음. 이 권력형 성범죄 문제는 심각하고 음. 실질적으로 이게 제대로 뭐 지원이나 이런 부분들이 안 되기 때문에 특별법이 필요하거나 특별위원회가 필요하다라는 주장 자체가 설득력을 갖기가 사실 어렵다고 생각해요. 음. 이 아젠다에 대한 설득력이 아니라 음. 인수위가 선택적으로 이 사안을 바라보고 해석하는 과정. 그래서 이걸 사회학적으로 음. 봤을 때는 일관되게 전체적으로 구조적인 성차별이나 성폭력이 있고 네. 그 문제가 여전히 해결이 되지 않고 좀 진행 중이기 때문에 우리 사회가 지원이 음. 필요하다라는 전제에서 나 나와야 되는 이 법안이거든요 그러니까 네. 기구 지원을 해야 된다는 거거든요. 그런데 지금은 그게 아니라 굉장히 짜깁기 형태로 좀 진행이 되고 있기 때문에 음. 이런 부분에 있어서 오히려 이 법안이나 혹은 관련된 뭐 대책, 인수유의 대책이 예. 진행이 된다고 해서 정말 여기서 표명상 혹은 명시적으로 국민들을 설득하고 있는 명분에 합당한 법안이 나올 수 있을 것인가 음. 이거에 대해서 좀 심각한 우려가 있다고 보고요. 이제 무죄추정의 원칙을 근거로 해서 예. 무고죄나 이런 거에 대해서 형량을 강화해야 된다 혹은 뭐더 세게 해야 된다 이런 주장들이 있지만 음. 실제로는 실질적으로 다른 OECD 선진국들이나 이렇게 비교해봤을 때 우리나라가 갖고 있는 무고죄의 형량이 낮지 않고, 두 번째로. 현재. 네, 현재 낮지 않고요. 그리고, 어, 그렇다면 얼마나 무고죄에, <웃음> 무고죄를 당, 무고죄로 피해를 입는 피해자가 생겨서는 안 되겠지만, 네. 실질적으로 누군가 뭐 성폭력 피해나 이런 것들을 피해 사실을 고발했을 때, 음. 뭐, 뭐, 크게는 70, 80% 이상이 무고죄로 고소를 하기도 하고, 네. 그런데 실질적으로 거기에 대해서 무죄가 나오는 경우는 6% 미만입니다. 근데 무죄가 음. 바로, 암호주, 그러니까 그, 형량상으로 이게 뭐, 무죄나 아니면 기각이 됐다고 해서 이것이 정말로 전혀 우리가 생각하는, 그냥 상식적인 수준에 생각하는 음. 진짜 억울하게 당했다. 음. 뭐, 이런 수준이 아니거든요. 그러니까 예를 들면 혐의가 충분히 입증되지 않았다. 의심되는 음. 사안이 있지만, 그럼에도 불구하고 이거를 사법적으로 형량을 부과하거나 하기에는 충분하지 않다라는 음. 검토 의견을 포함한 것이 6% 미만이기 때문에 그리고 이 성폭력이라는 거는 대표적인 알겠습니다. 암수범죄로 불려서 뭐 음. 10분의 1도 고발을 안 하는 상황으로 추정을 하고 있어요. 그래서 네. 이런 상황들을 봤을 때 인수위가 무고죄를 강화하겠다는 이야기를 하면서 음. 이뭐 권력형 성범죄를 강화하겠다 이거는 음. 정말 시의적절하지 않다고 판단합니다.
1: 좀두 가지가 모순이 좀 있다라는 지적을 해주셨고요. 어떻게 보세요? 신부라 의원께서는. 어,
0: 무고독 범죄이기 때문에 음. 엄벌해야 되는
2: 거는 맞고요. 그런데 렇죠 그렇죠. 음. 이제 무고죄의 법정 형량이 높은 음. 건 사실입니다. 그런데 네. 실제는 1년 이 징역형이 대부분이다 보니까 판결이 나는 것은 저는 이제 네. 그 대법원의 양형기준을 실제 그 법의 형량에 맞게 좀 조정될 필요성이 있다라고 아. 하는 부분에 대한 의견을 갖고 있고요 예. 다만 저는 성폭력 피해 보는 호 여성정책 네. 그렇기 때문에 무고죄 처벌 강화는 남성정책 음. 이런 식으로 우리가 대선 캠페인이 좀 진행된 것에 대해서는 좀 상당히 아쉬움이 남는다 아. 이런 말씀으로 좀 드리고 싶습니다
1: 네 그러면 그건 어떻게 두 가지 균형을 맞출 수 있다고 그냥 전혀 상관이 없는 거라고 보십니까? 저는
2: 무고죄에 대해서는 방금 음. 말씀드렸던 것처럼 형량이 높기 때문에 형량 조정을 해야 된다, 해야 된다 이런 거보다 네. 그 대법원의 양형 기준을 실질적으로 법정형에 맞게 좀 조정을 해야 된다 그런 측면에서 얘기해야지 무고죄 처벌을 더 강화해야 아. 되기 때문에 법의 형량을 올린다. 더 높여야 된다 그런.
0: 음. 어, 방식에는 동의하지 않는다는 거죠.
1: 그렇군요. 어떻게 보십니까? 조 대표님께서.
0: 이무고죄 관련된 이야기 같은 경우에는 현재 이 사안이 성범죄에 관련된 법안들과 같이 논의가 될때 결국에 성폭력 피해 사실을 고발하는 사람은 무고를 할 가능성도 굉장히 농후하다라는 사회적 편견이 이미 바탕에 있기 때문에 음. 그런 어떤 사회적 갈등을 충분히 더 강화시킬 수 있는 트리거가 될수 있다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 이게 온라인상에서 가장 핫한 논점이었고 음. 실질적으로 관련된 그렇지 않다라는 데이터가 지속해서 나옴에도 불구하고 설득되지 않는 부분이거든요. 네. 그래서 순차적으로 정말로 성범죄가 얼마나 한 사람의 인생뿐만 아니라 그 가족 모두의 인생을 파괴시키고 음. 우리 사회에 미치고 있는 악영향이 있는지를 우리가 판단하고 있다면 점진적으로 이게 효과적으로 사회에 안착할 수 있도록 연착력할 수 있는 방안과 음. 순서가 필요하다라고 판단합니다. 네. 끝으로 심물하고 있어도. 네. 무고는 처벌을 받게 하려는 악의적 고의가 반드시 있어야 되고. 그 그렇죠. 네. 성범죄
2: 네. 사건에서 무죄 선고를 받다 하더라도 음. 피해자의 고소가 합리적 의심에서 비롯됐다면 대부분 무고죄 적용이 어렵거든요. 네. 이러한 현실을 충분히 감안해서 음. 우리가 이 문제를 좀 바라봐야 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 그리고 여성 정책에 있어서 가장 중요한 거는 그게 여성 정책 남성 정책이든 강력 범죄에 대한 무고죄는 음. 법 하고 성폭력 네. 피해에 대해서는 반드시 더 피해 지원이 강화돼야 된다라고 음. 하는 원칙에서 다음 정부도 이 차기 정부도 추진을 해야
1: 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 오늘 시간상 뉴스를 한 가지밖에 저희가 오늘 전달을 못해드렸네요. 뉴스픽 조성실 정치아나엄만들 전대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감 정은실의 뉴스 브런치 잠시 후에 뵙겠습니다. 자, 시인의 시선으로 뉴스와 세상사 또한 편의 시도 같이 저희가 읽어보는 시간이죠 시시안가 오늘도 방수진 시인 잘해 주셨어요 어서 오세요 네
4: 안녕하십니까
1: 오늘은 뭘, 뭘 들여다볼까요
4: 네요 <웃음> 며칠 사이에 아마 이 뉴스 접하신 분들이 좀 많을지도 모르겠어요 어. 그 지난해 12월부터 지난달까지 예. 수락산과 부람산의 정상석 등에 산에 설치된 비석들이 사라지고 안전로프가 훼손되어 있어서 등산객들이 굉장히 갸우뚱 아니 저도
1: 놀랐어요 그 기사를 보고서 네. 아,
4: 도대체 누가 그 깨을는데 어떻게 했을까 이게 궁금하셨을 것 같은데 <웃음> 예, 맞아요. 용의자가 경찰에 붙잡혔다는 아, 소식입니다. 그렇군요. 용의자가 다름 아닌. 20대 남자 대학생이라고 하는데요 이런 범행을 한 이유는 무엇이었을까 들여다보니까 특별한 동기는 없었다면서도 용의자가 이런 말을 했다고 합니다 아르바이트를 하면서 받은 스트레스를 좀 해소하려고 등산을 음. 시작했는데 무심코 정상석을 좀 밀어봤더니 움직이더라 그래서 굴려 떨어뜨리기 시작했다 그러면서 나는 이렇게 힘든데 아. 정상에서 행복해하는 등산객들을 보니까 기분이 안 좋았다 특히 일반 등산객들이 내가 정상석을 세웠다 라고 허세를 부리는 모습에 화가 나서 돌을 그만 굴려버렸다 이런 진술을 했다고 해요 음. 이런 말들을 종합해보면 동기가 아예 없는 것 같지는 않은데 경찰은 용의자가 자신의 힘에 의해서 비석이 굴러떨어지는 모습에 좀 희열을 느끼지 않았는가 그래서 그 범행을 하지 않았는가 이렇게 파악을 하고
1: 있다고 합니다 저는 근데 사실 그 기사를 보자마자 제일 걱정했던 게그 돌이 굴러떨어지는 떨어질 때 혹시 그렇죠
4: 혹시 피해를. 거기
1: 그쪽으로 오는 등산객이나 암벽 타는 분들이나 또 다치시면 어떡하나 막 저는 그럼요. 그게 제일 걱정이 됐었거든요, 맞습니다. 사실은. 맞습니다. 야, 근데 어쨌든 뭔가 좀어 노력해도 되는 게 없는 본인의 현실 속에서 어좀 비뚤어진 방식으로 이건 표현한 게 아닌가 하는 생각도 드는데 어떻게 봐야 되나 시인의 입장에서 어떻게 지금 이 마음을 들여다보고 계십니까? 네 맞습니다.
4: 뭐 용의자의 행동을 정당화하려는 것은 절대 아니지만 그 네. 마음이 좀 어렴풋이 이해가 될 것도 같다는
1: 생각도 들어요. 음. 이게 흔히
4: 말하는 자효능감이라는 좀 단어를 가지고 와서 설명을 좀 드리자면
1: 자존감 얘기할 때 많이 들으시죠. 네, 이 자효능감이
4: 예. 이제 심리학 용어로서 자신이 어떤 일을 성공적으로 수행할 수 있는 능력이 이제 스스로 있다. 다고 믿는 기대와 신념을 음. 뜻하는데요. 재미있는 것이 이 자아효능감이라는 것이 능력에 관한 이제 본인의 판단과 믿음이기 그쵸. 때문에. 앞으로 어떤 성공과 실패를 겪느냐에 따라서 이 자아 효능감이 강화되거나 약화될 수도 어, 있다는 거죠. 또 타인이 실패하거나 성공하는 모습을 봐도 그 대리 경험 역시 자아 효능감에 영향을 끼친다고 합니다. 그래서 제가 그냥 재미있는 추측을 해보자면 용의자는 혹시 지속적인 돌 굴려 떨어뜨리기를 통해서 자기 효능감을 좀 느끼면서 동시에 그것을 통해서 사람들이 음. 좀 피해를 입는 모습에 대리적인 자아 효능감 역시도 느끼지
1: 않았을까 하는 어. 좀제 나름의 추측을 한번 해봤습니다. 네. 저는 종로에서 뺨 맞고 왜한강가서 눈을 긴다 옛날에. <웃음> 맞습니다. <웃음> 그 표현이 좀 왠지 떠오르기도 하고 네. 엉뚱한 곳에다가 분노를 표현한 것 아닌가. 그런데 네. 이런 일이 뭐. 이 사람만 있겠습니까? <웃음> 하는 생각도 들기도 하고. 네. 뭐 저도 사실. 뜻, 누구나 그렇죠? 네.
4: 뜨끔 했거든요. 네. 저도 딱 써놓은 사건이 있는데 음. 지금까지도 너무너무나 죄송한 사건 하나가 있어요. 제가 예전에 구제 상품에 굉장히 큰 관심을 가지던 시절이 있었는데. 지금 그때 갑자기
1: 자기 고백의 시간이 네, 됐네요. 매번 한 번씩 이렇게 자기 고백을 하는 것 같습니다.
4: 가방 하나를 구해서 저에게 애지중지했었는데 네. 참 그때 제가 인생이 참 우울하다 이런 생각을 음. 많이 했었어요. 내 맘대로 인생도 안 되는 것 같고 또 남이 무슨 말하면 참 예민하게 굴고 그랬던 시기였는데 어머니께서 그 구제 가방에 이제 때 이제 세월의 흐름이 있어서 일도 지워 주신다고 음. 가방을 좀 들고 가려는데 어 그냥 그 모습이 너무 화가 나더라고요. 제가 이유 없이 그냥 화가 났어요. 그래서. 순간 소리를 크게 지르면서 그거 내 가방이다 함부로 만지지 마라 막 이렇게 하면서 어. 사춘기 소녀처럼 정말 크게 화를 내버렸어요.
1: 어머니가 더놀라셨겠네데 너무 놀라시고 네. 어머니가
4: 그때 참 진짜 그 상심하시던 표정이 잊혀지지가 않는데 어. 제가 엄한데 화풀이를 한것 같아서 지금도 두고두고 죄송해서 참이 자리를 빌어서 정말 진심으로 용서를 구하겠습니다, 어머니.
1: 아, 네. 진짜 가만히 보면 제일 엉뚱하게 화풀이하는 게 그, 보통 가족이 네, 많아요. 부모님한테 가장 많이 네, 화풀이하는 것, 것 같아요. 아, 이건 저도, 이거 뭐 많죠, 네. 뭐. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 힘든 처, 상황에 처해 있을 때, 그때 다른 사람이 행복해 하는 것을 보면서 부러워하다. 처음엔 아마 부러운 마음이었을 거예요. 근데 그러다가 이렇게 기분이 안 좋아질 수는 있지만, 이게 꼭내 행복과 남의 행복을 이렇게 비교해야 되나, 늘. 이런 생각도 좀 들기도 하고 이게 도리어 우리를 더 불행하게 만드는 건 아닐까 뭐 이런 생각도 들기도 하네요.
4: 맞습니다. 그 저는 이번 네. 이야기를 나누면서 계속 머릿속에 이 문장이 떠올랐어요. 그 행복이라는 게 그럼 음. 뭘까? 그러니까 뭘까? 행복이 어. 누구에게나 같은 조건과 원리로 작용하는 걸까? 아니면 사람마다 각기 다른 행복을 어. 추구하면서 그냥 살아가는 걸까? 어. 그래서 이 행복이라는 단어를 좀 한번 찾아봤어요. 네. 생활에서. 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 흐뭇함 또는 그러한 상태라고 나오더라고요 음. 일전에 제가 한번 또 고백의 시간으로 제 멘탈 선생님으로 법륜스님을 꼽은 적이 있는데요 그 동영상을 시청하다가 이런 말씀을 좀 들었어요 음. 부처님의 말씀을 인용하시면서 행복이 막 신나고 즐겁고 하는 감정이 아니다 음. 행복이란 고통이 없는 상태다 아. 무탈한 것이 그냥 행복인 거다
1: 우린 그게 뭐 그냥 행복이라 생각 안 하잖아요. 안 하잖아요. 그러니까 되게 뭔가가 예. 있어야
4: 행복하다고 그렇죠. 하는데, 그러니까 우리가 막연히 생각하는 행복이 무언가를 가지거나 성취하거나 남들과 음. 싸워서 이기거나 해서 얻어지는 감정이 아니라
1: 그냥 고통이 없는 상태, 그냥
4: 공통이 없는 상태, 즉 아. 그냥 이 자체로 이자체의 그냥 행복인 거죠. 예. 이 행복한 상태로 여길 수 있다. 음. 대단한 어떤 조건. 거이나 상황이 행복을 가져다주는 게 아니라 그러네요 이 순간 이 존재 이 자체로 무탈하다라고 생각할 수 있다면 음. 그것이 행복이다 참 그렇다면 더더욱 그러면 행복이 많은 거 아니에요? 그냥 우리 삶의 행복은 네. 충만한 상태라고 볼 수가 있는 거죠 그러네요 저도 행복하고 아나운서님도 어, 행복하고 맞아요. 남을 굳이 네. 비교할 이유가 더더욱 없어지는 거 아닐까라는 음. 생각을 한번 해봤니다 무탈함이라는
1: 기준으로 놓고 본다면 그러네요 뭐 남하고 비교할 이유가 없네요. 없어요. 그냥 제 기준에서
4: 네. 어 오늘 무탈하네. 굉장히 그러면 행복한 행복하다. 거구나. 네. 예.
1: 야, 어쨌든 조금 위험한 방식으로 이 스트레스를 좀 풀지 않았나는 생각이 드는데 이 나의, 나의 행복이 남의 행복보다 좀 보잘것 없어 보일 때 음. 아니라면 또 어디선가 뭔가 효능감을 좀 얻고 싶을 때좀 건강한 방법은 <웃음> 없을까요? 맞습니다. 참
4: 어디서 들었던 뭐 카피 있고 같 긴한데 음. 뭐 오래 사는 것도 좋지만 참잘 사는 게 중요한 시대가 그렇죠. 아닌가. 그러면 음. 잘 살려면 무엇보다도 일상 속에서 받는 스트레스를 잘 관리하는 게 중요하겠죠. 맞아요. 근데 삶이 부정적 감정을 피하고만 살순 없기 때문에 맞아요. 관리를 해야 되는데 제 나름의 규칙을 조금 한번 소개해 보고자 음. 합니다. 어떻게 하 저는 하십니까? 부정적인 사건이나 이런 걸 맞닥뜨려서 마음이 이제 요동치기 시작하면 네. 저는 기준이 있어요. 무조건 이 감정이 어떤 것이건 간에 두 시간 안에 해결한다.
1: 두 시간 안에? 두 시간
4: 안에 무조건 이 격정적 마음을 가라앉힌다. 음. 그래서 그 가라앉히는 도구로서 제가 선택한 게 ASMR입니다. 그 아주 이렇게 자그만한 소리를 지속적으로 듣는 그런 먹방 크리에이터들이 만드는 좀 특히 음식을 씹을 때 나는 그쵸. asmr 저는 굉장히 좋아해요 아삭
1: 아삭 이런 소리 아삭, 아삭 이런, 이런 소리 나잖아요. 젤리나
4: 과자같이 식감이 독특한 음식을 씹을 때 음, 내는 소리를 음.
1: 쫀득 듣고
4: 네. 있으면 참 마음이 정화되는 기분도 들고 편지더라고요 음. 그래서 머리끝까지 열을 받아가지고 아 진짜 화를 좀 쏟아 부어볼까 하다가도 음. 아무 생각 없이 보고 듣고 있으면 그래 뭐 별거 아닐 수도 있겠다 그냥 아. 맛있는 거나 먹고 잠이나 푹 자야지 <웃음> 뭐 이런 생각이 들더라고요 <웃음> 근데 제한 친구는 네. 그렇게 느껴질 때는 그냥 시골을 찾아간다고 해요 그래서 아, 네, 시골에 이제 푸르고 노란 뭐 벼밭이나 들밭 뭐 아. 이런 거 보면. 그래 이렇게 자연처럼 살다가는 게 인생 아니겠나 이런 우리가 생각이 그 너무 들으면, 하찮아지죠. 그런데 가면 네, 마음 수행이
1: 자연스럽게 된다라고 아, 하더라고요. 저는 이번에 좀경미돼 있을 때 어떤 유머 문제? 유머 저는 웃긴 그 개그맨들 나와서 좀 웃기는 그런 영상을 좀 봐요. 어, <웃음> 기분이라도 좋아지자. 기분이라도 좋아지다. 네. 네. 웃음만큼 좋은 보약이 없죠. 그러니까요자 <웃음> 그렇다면 여기에 적합한 시은 참. 고르기가 쉽진 않을 것 같은데요 네, 음, 어떤 게 있을까요 그래서 제가
4: 골라봤는데 음. 어 저희에게도 아주 잘 알려진 음, 헤르만헤세 작가님의 음. 행복해진다는 것이라는 아. 작품을 한번 준비해봤습니다 일부 낭독 드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다 행복해진다는 것 헤르만 헤세 인생에 주어진 의무는 다른 아무것도 없다네. 그저 행복하라는 한 가지 의무뿐. 그런데도 그 온갖 도덕, 온갖 계명을 갖고서도 사람들은 그다지 행복하지 못하다네. 그것은 사람들 스스로 행복을 만들지 않는 까닭. 모든 인간에게 세상에서 한 가지 중요한 것은 그의 가장 깊은 곳, 그의 영혼, 그의 사랑하는 능력이라네. 보리죽을 떠먹든 맛있는 빵을 먹든 누더기를 걸치든 보석을 휘감든 사랑하는 능력이 살아있는 한 세상은 순수한 영혼의 화음을 울렸고 언제나 좋은 세상 옳은
1: 세상이었다네. 네, 헤르만 에세의 행복해진다는 것그 동안 우리가 행복이라는 것에 대해서 잘 모르는 부분들을 짚어준 것 같은 맞습니다. 사랑하는 능력이었군요.
4: 네, 이뭐 서양의 법륜스님이 아닐까 이런 생각이
1: 들었는데
4: <웃음> 참 그렇지. <지금> 생각해 봤어요. <웃음> 네. 헤르만 에세가 말합니다. 인간에게 주어진 의무가 단 하나다. 그게 그건. 바로 행복하라는 것이 우리의 의무다 그런데 이 행복이 누군가 가져다 주는 것도 아니고 뭐
1: 계율이나 뭐 도덕 이런 것도 아니고 아니다. 그냥 예. 우리
4: 본래의 사랑 그 자체다 음. 근데 이 사랑이라는 것이 앞서 말씀드렸듯이 어~ 뭐 대단한 것이 아니라 음. 그냥 내 자체를 사랑하고 순간을 그대로 느끼고 음. 일상을 그대로 바라보는 시선과 자세로부터 비롯되는 것이 아닐까 그렇군요. 그래서 뭐~ 그러면 헬스의 말처럼 이제 뭐~ 보리죽을 먹더라도 아니면 내가 걸친 것이 누더기일지라도 음. 네 뭐~ 나의 세상은 항상 좋은 세상이자 아, 사랑으로 옳은 세상이 되지 않을까라는 생각 해보고 예. 오늘만큼은 참 그런 생각을 해봤으면 좋겠어요 그 행복이 음. 대단한 것은 아니다 아니죠 예. 행복은 또 부처럼 누군가에게 또 과도하게 축적되거나 음. 쏠리는 것도 아니다 예. 우리 가슴에 가슴에게 좀 공평하게 음. 자리 잡은 우리 자체로 보유한 능력 그 자체이다 이런 음. 생각을 오늘 해보면 어떨까 싶어요 그래서 여러분 마음속에 또 자리 잡은 행복은 또 어떤 모습과 빛깔 어떤 사랑하는 능력을
1: 가지고 계신지 참 궁금해지는 그러네요. 오늘 방수진 시인이 행복이라는 것이 어떻게 축적되는 것도 아니고 오늘 바로 음. 이 순간 내가 어떻게 마음먹느냐. 사실은 가까이 에 뻗어 있는 것인데 우리가 손을 뻗치지 않을 뿐이구나 네. 는 생각을 만들 해주게 만드시네요. 시시한가 오늘 엉뚱한 곳에 분노를 푸는 행동, 음. 특히 내 행복과 남의 행복을 이렇게 비교하는 그 마음 그걸 한번 좀 들여다보면서 행복에 관한 시 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자 국제사회 이슈를 좀 어, 자세히 들여다보도록 하죠. 국제뉴스 조현주 메신캐스터 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 전에 저희가 올한해 있는 대선을 한번 정리를 했었는데 네, 맞아요. 오늘은 벌써 일주일 앞으로 다가왔네요. 프랑스 네. 대선이 어, 지금 마크롱 대세론이 뭐 확고한 거 아니냐 이렇게 어, 생각했었는데 최근의 판세가 또 극우 성향인 마린 르펜 국민연합 후보가 빠른 속도로 지금 격차를 좁혀오면서 어떻게 네. 될지 모르겠다라는 지금 분위기인 것 같은데 네. 지지율 차가 지금 어느 정도 상황인 가요한
3: 어, 지금 한달 사이에 네. 두 사람 사이 지지율 격차가 10% 정도 났었거든요. 아. 이렇게 줄어가지고 지금
1: 5% 많이 줄었네요. 네. 그래서
3: 네. 사실 이제 보통 뭐음그 5% 뭐, 포인트면은
1: 네. 그어 저희가 오차범위 아니라고 네, 네, 보는 거의 네, 거의 뭐 3% 정도가 오차범위니까 그렇죠.
3: 거의 비슷해가지고, 이게 만약에 이제 결선 투표로 가면은 좀 달라지지 아. 않을까, 뭐 그런 그러니까 얘기까지 나오고 있는데요. 예. 어, 마크롱 대통령 이번에 연도전하는 겁니다. 그렇죠. 2017년에 이제 그때 정말 해성같이 등장해서. 맞습니다. 그때 나이가 39이었나 그랬던 거요 그렇죠. 3 0대였죠 예. 네, 그래서 네. 굉장히 화제가 됐었고, 이렇게, 어, 한번 임기를 했습니다만 아직도 음. 40대 중반 아직도 네, 그러네요. 점점, 예, 그러네요 젊죠. 그래서 일단 말씀하신 것처럼 지금까지는 여론조사에서 선두를 달리고 있긴 한데요. 음. 문제는 최근 한한달 사이에 지지율이 조금씩 계속 떨어지고 있어요. 33% 아. 쯤에서 지금 계속 떨어지기 시작해서 26% 이 정도에 떨어졌는데, 예. 어, 2주 전에 비해서 5% 포인트 정도 낮아진 상황입니다. 어 그래서 이제 좀한 사람은 약간 떨어지고 있고 한 사람은 약간 오르고 올라, 있고 네, 올라가는 상황이
1: 흐름이라는 측면에서 본다면 상당히 위기의식을
3: 네, 느낄 수밖에 없남아요0일날 네. 선거가 치러지거든요. 그런데 네. 이제 만약에 프랑스는 그 이제 투표를 두번 하게 됩니다. 네. 이제 두 사람 중에 그러니까 전직 후보 중에서 두 과반, 사람을 추리고. 네, 과반수가 나오지 않으면 그 중에서 득표를 가장 많이 한두 사람을 가지고 네. 2차 결선 투표를 가기 때문에 지금 지지율을 보시더라도 뭐 33%, 26% 이런 식으로 나오기 때문에 아마 이제 결선 투표를 갈 가능성이 상당히 네, 높다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이제 1차는 10일 날 그리고 이제 득표를 가장 많이 한두 사람이 24일 날견설 음. 투표 치르게 되는데요. 음. 어, 만약에 두 사람이 만나서 어, 선거를 하게 된다면 누구를 찍겠습니까라고 물어봤더니 네. 마크롱 대통령 53%, 음. 국민연합의 르펜 후보 47% 어이구, 이렇게 이것도 나왔고요.
1: 격차가 또 생각보다 많 크진 않아요. 네.
3: 지난달 19일 날 똑같은 조사를 했었는데요. 그때는 마크롱을 찍겠습니다. 62% 리펜을 찍겠습니다. 38% 음. 이렇게 나와서 시간이 지날수록 격차가 점점 좁아지고 줄어들고 있습니다. 이건 이제 입소스가 조사를 한 거고요. 예. 3월, 30일부터 4월 2일까지 18세 이상 성인 1,965명을 대상으로 진행을 한 거였습니다.
1: 네, 저희가 여론조사는 항상 이걸 밝혀야 되기 때문에. 네, 네, 네. 그러면 후보가 단 둘은 아닐 거 아니에요? 네, 네, 어떻게 그러니까 지금 되나요?
3: 주요 후보가 여섯 명 정도 되는데요. 성향을 나누자면 세 음. 명은 우파, 두 명은 좌파 이렇게 보이는데요. 그러니까 중도 중 자로 마크롱 후보는 분류가 됩니다. 네, 분류되고. 네, 이제 네. 그때 2017년 당시 이제 창당을 해서 전진하는 공화국에서 이제 좀 친기업적이고 음, 그 좌우에 다 신물이 난 프랑스 국민들에게 음. 새로운 인물로 등장을 해서 그때 당선이 됐고요. 그리고 이제 말씀드린 르펜 후보는 대표적인 그구, 구구파 그구파. 아버지도 당대표를 하셨고 아. 딸이 이제 이어서 하게 된 건데요 그때는 국민전선 그러니까 네. 나는 구구야 라고 이제 대놓고 색깔을 표시했다면 네. 딸이 당수를 맡으면서 그구긴 어, 하지만 조금 색채를 누겨뜨린 그래서 이제 아. 국민연합 이렇게 이름을 바꿨고요 그리고 이제 뭐 프랑스의 트럼프다라고 불린 사람이 한 사람 이한 사람이 있습니다. 네. 에릭 제무르라는 사람인데 강경파로 분류가 되고 있고요.
1: 그러니까 그 사람이 가장 고구군요. 네. 근데 이 사람은 네.
3: 또 최근에 그 보좌관 굉장히 젊은 여성 보좌관과 이렇게 해변에서 문제가 수용하는, 됐던 네 아, 그 사람입니다. 예, 네, 젬르 네. 네. 네, 네. 그 사람이고요. 그리고 이제 그 공화당 우파 소속이죠. 공마당의 네. 발레리, 어, 페크레스 후보. 음. 일드프랑스 시장, 우리 지금 서울시장 같은 그한 사람이고요. 여성분이고, 그극좌파에 역시 이제 굴복하지 않은 프랑스 당 소속의. 장립 이름이 멜라요 네. <웃음> 장민 멜라숑이고요그리 네. 이제, 어, 환경정당, 녹색당의, 음. 아 야닉자드 후보 이렇게 나와 있는데, 이 나머지 사람들은 뭐 지지율이 거의 뭐 15% 그렇죠. 11% 10% 이렇게 나오기 때문에, 그럼 이 중에서는 지금
1: 가장, 어, 높게 나오는 사람이 누군가요? 멜라시옹 후보가 그래도 멜라쇼.
3: 15%로 가장 높게 나오고요. 지르 예. 후보가 11%, 패크레스 후보가 사실 처음에 여성 후보여가지고 음. 좀 주목을 받긴 했는데요. 이렇다 할 정책도 없었고, 음. 뭐 주목할 만한 게 없어가지고, 지금 이제 10%대에 10%대. 머물고 있고, 음. 녹색당의 자두 후보가 5% 이렇게 나오고 있는데요. 그렇군요. 어, 멜랑시 후보가 약간 상승세 세모르 후보 그리고 나머지 후보들은 거의 지지율의 음. 변화가 없는 그런 상태로 진행이 되고 그러니까 있습니다.
1: 그러니까 현재로서는 어쨌든 마크롱 대통령 르펜 후보가 가장 당선 가능성은 높다. 이렇게 네. 볼수 있겠어요.
3: 근데또 하나 이분이 음. 그 전통적인 좌파로 알려진 정당이 사회당이었거든요. 그런데 예. 잇따라 선거에 패배하면서 이제는 소수 정당으로 전락했고요. 아. 올랑드 대통령을 배출한 정당이었습니다만 지금은 거의 뭐 사라졌다 십팔 아. 정도로 존재감이 없어졌습니다. 네, 네. 그렇군요.
1: 그런데 그 어, 푸틴 러시아 대통령을 존경한다고 말한 게 누구였죠? 지금,
3: 어 제무르 후보가
1: 제무르 그렇게, 후보였나요? 네. 그래서 이 사람이 음. 이제
3: 어, 거기에다가 이제 지금 푸틴 대통령이 우크라이나 침공하지 않았습니까? 지금 유럽에게는
1: 굉장히 위협적인 네, 상황이잖아요. 그렇다 보니까 네.
3: 너무 극진적이다. 아. 어, 그래서 이제 약간 좀 음, 비호감이 훨씬 더 많아지. 네. 여론이 상황. 안 좋아졌군요. 네, 그리고 이제 또 대신에 또
1: 마크론 대통령은 이 우크라이나 사태의 중재자 역할을 좀 하지 네, 않았나요? 맞아요. 이미지가 좀 좋아지지 않았을까? 이렇게 저희가 그렇게 생각하고 연임이 네네. 가능하지 않겠는가라고 밖에서는 봤었는데. 네, 네.
3: 어, 뭐 전화통화도 자주 하고 예. 중간에서 뭔가 역할을 하려고 많은 노력을 했었고요. 실제로 그것 때문에 이미지가 좀 좋아지기도 했습니다. 네. 특히 이제 국제무대에서 존재감을 드러내는 프랑스 음. 대통령 이렇게 말하면서 어떻게 보면 이제 독일을 제치고 메리켈이 없는 유럽 연합에서 그렇죠, 예, 네. 이제 마크롱 대통령이 어쩌면 이제 유럽 나라를 이끄는 그런 지도자 이미지를 음. 세우려고 한다라고 얘기했는데요 문제는 아, 우크라이나 전쟁이 지금 한달 넘지 않았습니까? 그렇죠. 이렇다 할 성과가 없고 중재를 했다는데 아무것도 없고 결과가 안나 계속 나고 있고 음. 사람들은 죽어가고 물가는 계속 아. 오르고 그러다 보니까 한다고 했는데 뭘 했지 결과가 뭐지 아. 이제 이렇게 하면서 민심의 흐름이 약간 바뀌었습니다. 그래서 그렇군요. 최근 한요 일주일 열흘 사이에 르펜 후보가 지지율이 올라가 기 시작한 아. 건데요. 어, 국민연합은 원래는 이제 그전에 국민전선이라고 그때는 국민전선이라고 불렀었는데 그때는. 반이슬람, 음. 반이민 정책. 그러니까 이제 유럽연합으로 워낙 많은 이민자들이 오다 보니까 사회적인 문제라든지 아니면 이제 극단주의, 어, 이슬람주의자들이 네. 저지른 여러 가지 테러 이런 음. 것 때문에 사실 이 극우 정당들이 득세를 했었는데요. 그런데 음. 이번에 이제 우크라 전쟁 때문이라는 그런 대외적인 변수가 발생을 하면서 네. 프랑스 국내 경제도 좋지 않았습니다. 말씀드린 것처럼 물가가 너무 많이 올랐고요. 원자재가 오르다 보니까 네. 민심이 흉흉해졌고 그래서 르펜 후보가 공약한 것이 저소득층, 노동자들에게 초점을 맞춰서 세금도 깎아주겠다, 여러 가지 지원정책 하겠다라고 말하면서 어. 서민 공약을 펼치면서 최근의 지수가 오르는것 같다고 AB통신이 분석했습니다. 아. 그래서 이제 말씀드린 것처럼 결선투표에서 이게 좀 어떤 조사에서는 거의 오차범위 안에 들어가기도 네, 하고. 네, 들어가기도 하고 그래서 바짝 추격을 하고 있어서 르펜이 마크롱을 음. 지칠 가능성이 있다라고 AP통신이 전하기도 했습니다. 음. 어 그리고 이제 다른 여론조사에서 르펜 오히려 결선 투표에서 음. 마크롱 대통령을 5에서 6퍼센트 포인트 차로 이길 거다 뭐 이런 아, 것까지 지금 그런 조사 네. 결과도 네. 있어요. 있어서 네. 르펜 후보 쪽에서는 승리에 근접했다 어. 이렇게 평가를 하고 있고 마크롱 대통령은
1: 욕적이겠군요 네, 그
3: 마크롱 대통령은 정치적 허상이다. 잘못된 거다. <웃음> 네. 그 진실은 이제, 이제 투표를
1: 해봐야 알겠죠. <웃음> 네,
3: 보통 똑같은 그 여론조사가 나와도 후보들마다 각자 좀 다르게 해석을 하지 않습니까? <웃음> 네, 이건 우오늘 마찬가지인 것 같은데. 예. 그래서 이제 뭐 그렇게 얘기를 하고 있는 것 같습니다.
1: 근데 그르페노보가 사실은 지금 말씀해 주신 정책들, 지지를 받는 정책들 얘기를 들어보니까 그우층 집결보다는 새로운 지지층을 확대해 나가는 전략을 쓰고 있는 것이구나 네. 하는 그런 생각이 드네요.
3: 왜 정치인들이... 그그 이제 선거를 할때 보면은 이미지를 계속 바꾸잖아요. 그렇죠. 우리나라도 얼마 전에 이제 그 대선 이 있었는데 네. 뭐 헤어 색깔을 바꾼다든지 예. 뭐 넥타이 색깔을 바꾼다든지 그렇죠. 뭐 약간 이런 식으로 계속 자기 이미지 를 바꾸는데 어 리펜 후보 같은 경우는 사실 그 전에 아버지 이미지가 굉장히 강했었죠. 구 강경한 이미지. 네. 제아버지여서 음. 딸까지 같은 정당에 당 대표를 하면서 구구 음 어, 프랑스의 뭐 소위 말백일을 대표하는 약간 이런 식의 네. 이미지가 굉장히 강했었는데 이번에는 사실 이제 5년 전에도 마크롱 대통령과 붙었단 말이에요. 그때 떨어졌거든요. 기억이 납니다. 네, 네. 예. 그래서 근데 5년 전과는 굉장히 다르게 그때는 거칠고 좀 분열적인 이미지 아. 이런 걸 많이 했었는데 이번에는 부드러운 이미지로 대중들에게 어. 다가가는 전술을 변신을 구사. 한 거군요. 네. 구사하고 있다고 외신들 평가했습니다. 그 중에 하나가 그 동물과 굉장히 교감을 잘하는 친밀한 네. 어. 이런 걸로 다가간다고 하는데요. 그 고양이를 키우는 것 같습니다. 음. 그래서 이제 팬이 고양이 사육사, 보통 이제 개는 그렇지 않습니다만 고양이 사육사라고 이제 그렇게. 집사라고 그죠 집사. 집사. 네, 맞아요. 네. 그래서, 리펜이 고양이 집사가 됐다라고 얘기를 하면서, 영국일 가디언지는 그녀가 이미지를 더 부드럽게 하는데 고양이를 활용하는 아. 것 같다라고 전했습니다. 리펜이 인스타그램을 한다고 요그 네. 해시태그에 뭐, 고양이의 미친 숙녀, 이런 것도 쓰고, 그 다음에, 지금 이제 코로나 시국에 갔으니까, 마스크를 쓴 고양이, 이렇게, 아. 예, 이제, 이름도 달아놨고요. 그 밑에는 또, 이제는 마스크를 안 쓰니까, 마스크를 벗은 고양이라는, 그과 아. 함께 사진도 같이 보내고 있고, 이제 같이, 고양이가 지내는 사진, 이런 것도 올려놓고 있고요. 그리고 실제로, 여섯 마리 키우고 있다고 합니다. 그래서, 아. 고양이 사육사 자격증 시험에, 합격하면서 프랑스 사회 굉장히 큰 화제가 그 그러니까 지금
1: 반려묘를 키우는 분들이 많으시니까 관심이 네. 몰리고 있는 거군요. 그리고 이제 네. 뭐
3: 우리나라도 이제 반려동물 키우는 인구가 점점 늘어나는데 유럽은 4, 훨씬 더많네 명당
1: 뭐 하나 한분뭐 네. 그렇게 지금 얘기하죠. 네, 네. 네. 근데
3: 프랑스 훨씬 더 많고 유럽은 더 많고 그래서 네. 네. 그런 부분들에 대해서 좀더 친근한 이미지로 음. 뭐 일반인들에게 다가가려 하는 것 같고요. 르펜 이런 얘기를 했다고 합니다. 나는 고양이가 더 나은 대접을 받기를 바랍니다. 음. 내가 고양이를 돌보는 거죠. 굉장히 사랑스러운 느낌으로 고양이를 쳐다보고 있거든요. 아. 그래서 그런 것처럼 제가 프랑스를 돌보겠습니다. 아. 이렇게 얘기 합니다. 집사가
1: 있어요. 되겠다. <웃음> 네. 그렇습니다. <웃음> 그래서 네. 이
3: 고양이 사랑을 통해서 그구 정체 이미지를 순화시키는 의도가 있는 것 같다고 영국의 이, 어, 이코노미스트가 또 분석을 하게 됐습니다. 그렇군요. 그래서 이제 음. 그전에는 좀 이렇게 짙은 곤색, 남색 정장을 많이 입었는데 요즘은. 음. 딱딱해 보이죠? 네. 남은 파스텔톤. 아 부드럽고. 파란색. 그러니까. 네, 이런 네. 것도 많이 있고 음. 그리고 이제 사실 좀 엘리트주의자, 뭐 아버지도 음. 정치인이고, 자기도 그러니까 당연히 그렇죠. 정치가 네.
1: 집안이죠. 네. 그런데 네.
3: 네. 이제 그것보다는 지금은 우리가 먹고 사는 문제가 정말 중요하지 음. 않냐, 경제가 정말 중요하다라는 음. 얘기를 하면서 자신의 기존 이미지를 좀 바꾸려고 노력을 음. 하면서. 음. 좀 이미지가 많이 좋아지고 있고 그래서 이게 좀 먹혀들고 그렇군요. 있는 것 같다 이제 이렇게 얘기를 하고 자, 있습니다.
1: 그러면 정리하는 의미로 이번 대선의 가장 큰 이슈가 뭐라고 보십니까?
3: 음, 일단은 이제 프랑스도 마찬가지로 경제 문제가 가장 큰문제긴 한데요. 네. 실업률이 7.4%로 유로존을 약간 음, 또는 수치이고 음. 그리고 이제 뭐 물가 상승 이것도 이제 빼놓을 수가 없는 올라, 네. 올라가고 인데 사실 있죠. 이제 코로나 때문에 음. 그 GDP 성장률을 마이너스로 갔다가 다시 플러스로 올라오긴 음. 했습니다만 우크라이나 전쟁이 벌어지면서 이제 물가가 또 가장 큰 문제가 될것 같고요. 음. 그리고 이제 예전보다는 뭐 이민자나 이런 거에 대해서는 음. 좀 덜하긴 합니다만 안보 문제가 그렇거게 떠오르면서 이런 부분에 대해서 얘기를 하고 있고 뭐 연금 이런 것들도 가장 중요한 건 네. 경제 문제네요. 사람들의 지금 사람들의 큰 관심사이긴 합니다. 네,
1: 한번더 결과를 지켜봐야 되겠습니다. 국제뉴스 조현주 배신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.